0: für Pfirsich präsentiert Impro for Business. Angewandte Improvisation im Berufsalltag. Der Podcast für dich, dein Team und deine Organisation. Liebe die, herzlich willkommen zu der neuesten Folge, wo es um Teambuilding geht. Mir gegenüber im Backstage sitzt der Björn. Hallo Björn. Hallo Corinne. Der Björn ist Schauspieler und Trainer bei Annum und leitet den Bereich Engagements. Und er hat schon viel Teambuildingstouren geführt. In der letzten Folge haben Miriam und ich ja erzählt, dass Teambuilding der aktuelle Star unter unseren Angebot ist. Ich werde mit dem Björn vor allem über seine Erfahrungen als Trainer reden. Was war für ihn ein Highlight? Gewesen? Was war überraschend? Was ist seine Lieblingsübung? Und wo ist er auch schon auf Herausforderungen gestoßen? Björn, was kann man sich dann unter einem Teambuilding vorstellen?
1: Man kann sich ein bisschen darunter vorstellen, dass wir... Mit unseren Philosophien, wo wir haben, und Techniken aus der Impro, den Leuten das näher bringen, zeigen und auf spielerische Art und Weise, dass sie das so miterleben tun? Es werden in dem Sinne ja keine Szenen dann gespielt eben, sondern wie gesagt, wir führen jetzt die Philosophie und Techniken ein, wie man freudvoll scheitern wie man Ja sagt zueinander, äh, wie man auf Ideen von anderen kann aufbauen. Und wir versuchen auch immer von Anfang an, ein, eine wohlwollende, angeregte und leichte Atmosphäre zu kreieren, damit das kann passieren. Und, äh, ein großer Aspekt auch vom Teambuilding ist ja, sich auch neu kennenzulernen. Kann, um so den Teamspirit eben zu stärken.
0: Vielleicht gerade für viele, die sich jetzt auch durchs Remote Remote-Arbeiten kennen, also vielleicht gar nicht mhm. unbedingt noch zusammen im Büro sind, kann das auch mega schön sein, oder?
1: Ja, das ist auch, zumindest am Anfang, haben wir einige Teambuildings gehabt, genau wegen dem, ja. Das mhm. heißt, ja, wir haben sich jetzt lang nur virtuell getroffen und jetzt kommt man wieder live zusammen, und das ist für einige ein bisschen, ein bisschen eine Herausforderung gewesen und man hat sich aber vielleicht wieder neu kennenlernen sich wieder neu ein bisschen spüren. Und darum sind die Teambuildings im Moment, oder immer noch, sehr
0: populär. Und du hast jetzt gesagt, gesagt so, hey, eben, wir spielen nicht in dem Sinne improvisierte Szenen mit ihnen, sondern arbeiten es mit den Mittel und Methoden. Jetzt, dass ein paar kommen ja vielleicht und denken, oh, an sich Impro-Theater mm. haben vielleicht so ein kleines oder Angst. Wie begegnest du dem am Anfang? Also wie, wie steigst du ins Teambuilding i ein?
1: Ich, ich sage sehr früh genau das, um den Leuten vielleicht Angst nehmen können zu nehmen und sagen, es wird heute nichts, nichts Szenisches passieren, wir werden keine improvisierte Szene spielen, sondern eben nur mit der Philosophie und der Technik an Übungen und Spiel hergehen. Und das hilft meistens schon sehr gut da hat man schon ein bisschen Eis ein bisschen das Eisen gebrochen, äh, und die meisten sind dann schon ein bisschen lockerer
0: tatsächlich wie bringst du sie nachher oder wie bringst du die Leute ins Mindset hine also was mit was für Übungen fährst du an
1: mit dem klassischen Porträtzeichnen. zeichnen mhm. das steht ja sehr fest für das was wir machen wir äh, begeben uns im Moment, wir begeben uns auch ein bisschen aus der Komfortzone und geben ja auch ein bisschen Kontrolle ab. Ja, die Impro ist ja so ein bisschen Gradwanderung von, ja, bringen wir es her oder bringen wir es nicht her, wir können, das, also wir können das Ende nicht vorhersehen, wir können es nicht planen, und darum müssen wir im Moment sein und lassen es dann vom Ende auch überraschen. Dann kommt eben das Portrait dann dabei raus, wo man nicht denkt, dass es dabei rauskommt, dann kommt ein Unikat raus, das nicht perfekt ist, ähm, aber es es hat doch immer etwas sehr Schönes. Und eben genau der Überraschungsmoment. Und das ist auch das cool an der Improvisation. Oder warum Improtheater so gut funktioniert, weil sie eben die Überraschungsmomente hat. Mhm. wo man sich selber äh, und die anderen damit kann überraschen mit dem, was man macht oder das, was die anderen machen.
0: Für euch, wo die Porträtzeichnung nicht kennen, das funktioniert so, dass die zwei sich gegenüberstehen, sie haben einen Block in der Hand, den sie auf der Hüfthöhe heben und sie zeichnen dann ein Porträt voneinander und ohne, dass sie aufs Blattpapier schauen dürfen. Ja und irgendwie maximal 15 Sekunden Zeit, mhm. genau, das also, zu machen. Ja. Schon mal so sehr rechte Limitationen, wo sie aber sehr eins Handeln bringt und. Mhm. Ich finde es damit schön, auch wenn sie das machen und nachher sich das Porträt zeichnen. Es gibt immer auch so ein bisschen das, man lacht schon das erste Mal, man ja. entdeckt eben auch Sachen, wie du gesagt hast. Gibt es noch eine andere Lieblingsübung von dir? Oder hast du so eine Lieblingsübung?
1: Ja, es, ist, es gibt so ein Spiel, das nennt sich das Pinguin-Spiel oder Stuhlfangnis, wie man es auch immer möchte nennen. Es gibt ja verschiedene Namen für so ein Spiel, habe ich mittlerweile festgestellt. Er funktioniert so, das ganze Team hat hier einen Stuhl, sitzt auf dem Stuhl, verteilt sich im, im Raum und dann gibt es einen leeren und dann ist es so, dass eigentlich das Team, also das Team ist und gegen mich schafft. Ähm, so. Äh, weil ich laufe zum leeren Stuhl her sehr langsam und versuche natürlich auf dem Stuhl sitzen. und dann ist die Aufgabe vom Team, dass ich das genau nicht schaffe. Das heißt, jemand muss aufstehen, zu dem Stuhl anrennen und dann ist aber ein anderer Stuhl leer und ich peile immer den leeren Stuhl an mhm. ähm, und sie versuchen, dass ich das nicht schaffe. Das ist immer wieder sehr schön zu beobachten, was da für Dynamik entsteht. Die allermeisten scheitern in der Sekunde mit dem Spiel. Was dann auch spannend ist zu beobachten, dass dann schon schon auch frisch dann auch aufkommt, so, hey, wieso schaffen wir das nicht? Äh, und das ist eigentlich ein, ein, ein guter Moment, um ein bisschen zu, darüber zu reflektieren auch, warum hat das jetzt nicht geklappt? Ähm, und oft kommt dann dabei raus, ja, ich bin nur bei mir gewesen. Ich habe nicht wahrgenommen, was um mich herum passiert. Weil damit das ja funktioniert, muss man miteinander gut kommunizieren können. Man muss vielleicht noch erwähnen, es ist eine Regel, die man hinzufügen kann, dass man eben nicht miteinander darf sondern dass alles nonverbal in der Kommunikation funktioniert. Und das heisst, dass man mit dass man dann anschauen muss Und so können vielleicht signalisieren, ich gang oder vielleicht ist vielleicht nicht so ein guter Moment, dass ich jetzt aufstehe, wenn der Björn, also ich gehe dran stehen, dann habe ich ein einfaches Spiel. Und das stärkt den Team zusammen halt doch sehr stark. Je, je länger, ich mache die eben zum Teil sehr lang, also so 20 Minuten, und sie werden dann drin immer besser. Wenn man wir reden über Strategien, damit, wie, das, wie das besser kann funktionieren. Ich habe immer den Anspruch, dass es nicht gut funktionieren muss. Aber je länger man das macht, umso besser wird man. Und auch, umso besser ist auch der, der Teamzusammenhalt oder die Zusammenarbeit miteinander. Man kommt ein bisschen weg von, nur, von, von sich selber und schaut ein bisschen mehr auf die anderen.
0: Ja, und das Spannende ist ja, wie dass dann dort zum Teil auch Dynamiken ersichtlich werden, wo sie wahrscheinlich durchaus auch im im Schaffen sich miteinander leben.
1: Definitiv, ja. Also es, ich habe auch schon erlebt, wo es hat eine Person gehabt, die, die die ist immer wieder gegangen, sie also ist immer wieder losgerannt, ist halt immer halt ihrem Impuls gefolgt und sie hat dann auch gesagt, also, ja, ich, ich, ich habe halt immer das Bedürfnis zu helfen und zu unterstützen und ich gehe dann, weil ich das Gefühl habe, ich muss das so machen. Also, ja, ich auch, also ja, Das ist ja auch eine schöne Einstellung, weil ich möchte helfen und unterstützen und dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, ich gehe nicht, ich habe gerade keine Lust, ist ja. auch easy. Aber ja, man lernt man lernt halt so in einem Teambuilding-Seminar doch einiges über sich selber und auch über die anderen, also Übung ist auch, dass man so gemeinsam Bilder kann stellen, wo ich ihnen Vorgaben gebe, von ja, miteinander ein Dreieck darstellen oder auch weiter irgendwie ein Schloss oder irgendwie. Dann gibt es ich nehme zwei Arten von Herangehensweisen. Die, die eine die, die geht sofort in, in eine Haltung und kümmert sich eigentlich nicht darum, was rund um, um sie passiert, sondern sie haben die Assoziation und, und stellt sich halt in eine Pause. Und dann gibt es die andere, die baut um das um. Das ist, ist auch etwas, was man auch im, im geschäftlichen Alltag ja auch hat. Wo Ja, ich bin eher abwartend oder ergriffe sofort die Initiative und dass man da auch sich so kann kennenlernen und auch eben die anderen kennenlernen und ich spiele dann auch mit dem, dass man versucht mal umzukehren, so, wenn er wüsste, ja ich bin eigentlich die Person, die sofort die Initiative ergreift, dann ermutige ich sie dazu, das dann einmal umzukehren, und mal schauen, was, was dann das dann einem macht. Und Ä beides ist ja gut, also beides ist ja, in dem Sinne richtig, es braucht ja beides. Und idealerweise kann man dann auch mit dem mit dem Spiel und das bewusst einsetzen.
0: Absolut und wie man Muskeln trainieren, wo man sich nicht so trainiert.
1: Mhm und wegen Bilder stellen, das klingt auch schon wieder ein bisschen szenisch oder ein bisschen abstrakt und das ist es auch aber es geht eben so ein bisschen um den Gedanken dahinter oder mhm. den Gedanken eins drunter.
0: Wie machst du den Transfer in den Arbeitsalltag? Gibst du dir eine Zeit, um dann darüber zu reden oder lässt du das im Moment geschehen?
1: Beides, beides Also der Transfer ist sehr wichtig vor allem jetzt in diesem konkreten Beispiel weil es kommt ja durchaus auch immer wieder vor dass ja, kritische Fragen gestellt werden und dann ist es Umso wichtiger genau den Transfer können zu machen Also zum Beispiel auch mit, mit dem Ja genau und. Das ist ja die grosse Philosophie, die wir ja pflegen tun und wo wir anwenden und die wo wo ich auch im Teambuilding, oder wo wir im Teambuilding-Seminar ja auch anwenden Es Entsteht dann zum Teil kritische Frage, ja, aber warum muss ich zu allem Ja sagen? Und ich verstehe das. Es, und das hat vielleicht damit zu, tun, dass, dass es könnte ein missverstanden werden. Es geht ja nicht primär darum, dass man zu allem muss Ja sagen zu jeder Idee Ja sagen ähm, und das enthusiastisch zu feiern. Also es geht ja auch ein bisschen darum, äh, auf Unvorhersehbares zu reagieren, auf Situationen, die einem vielleicht ein bisschen unangenehm sind oder herausfordernd sind und dass man halt, anstatt das zuerst ablehnt oder sogar auch sagt, nicht Problem meiner Stufe, so das annimmt und also die Situation akzeptiert und dann können darauf zu reagieren.
0: Ich glaube auch, ähm, eben nebst dem so die Situation können ahnen, Ideen auch mal so unbewertet ahnen. Mhm. Manchmal es ja auch ein Nein, oder? Und da müssen wir ja wie auch ermutigen, so, ja. was er ja dann eher so, so ein bisschen der kleine ist, ist das Ja, aber, wenn man mhm. sich eben nicht traut, mhm. ein klares Ja oder ein klares Nein zu sagen.
1: Ja zu dem Thema habe ich schon einige Diskussionen gehabt. Und wie gesagt, es geht vor allem darum, das Mindset ein bisschen zu verinnerlichen und vielleicht einmal mehr Ja zu sagen, als man so schwür. dann. Alles ist ja nicht umsetzbar und nicht, und nicht alles ist gut und man muss, man muss nicht zu allem Ja genau und sagen. Äh, Aber vielleicht einmal mehr, als man so schwöre und dann mal schauen, was dabei raus kann entstehen Und es, ich bin überzeugt, es gibt einige mehr Situationen als man denkt, wo man das genau eben kann, mal ausprobieren.
0: Und damit gerade schon so Sinn bei Sachen, die sich so ein bisschen der Mindset ändert oder so Impuls. was. Sind so die, so die drei größten Takeaways, die du immer wieder erlebst, wo Teams nachher im Teambuilding teilen?
1: Das ist ja genau und. Das resoniert bei den allermeisten positiv und auch so ein es also nicht unbedingt negativ, aber es, es regt halt an und man denkt so ein darüber nach. Das zweite ist auch so ein freudvoll zu scheitern, was auch mega schwierig ist und komplex ist. Also jetzt ich, ich selber auch, wo jetzt seit einigen Jahren Impro mache, ist das ein Thema, das immer wieder zu mir kommt. Von, ja, freudvoll können, scheitern können. Ich, ich, ich gehe auf die Bühne, ähm, es ist eine ausverkaufte Hütte, äh, die Leute haben Eintritt gezahlt und die wollen unterhalten werden. Und dann haben, äh, ist der Druck mir dann schon da, jetzt muss ich abliefern können. Und ich will dann auch abliefern. Äh, aber dass ich mir dann trotzdem sage, hey, ich darf mit dem, was ich mache, darf ich scheitern. Und das ist vielleicht auch etwas, was zum Teil missverstanden kann werden. Es geht ja nicht darum, absichtlich Fehler zu machen, sondern mit der Einstellung von ich kann scheitern und wenn, dass ich das freudvoll mache, dass es dann doch besser kann klingen. Und uns ist ja mega klar, dass es im Alltag Situationen gibt, wo scheitern nicht erlaubt ist. Also wo es fatal wäre, wenn, wenn Chirurgen und Chirurgin eine Operation vor, äh, vornehmen, dann wäre das ziemlich fatal, wenn dort ein Fehler passiert. Das ist uns klar. Aber auch da, wie auch beim Ja genau und, gibt sicher mehr Situationen, als man von Anfang an würde denken wo das, die das würde erlauben würde. Dass man zumindest die Einstellung hat, ich darf scheitern und wenn damit Freude und dass man durch das ein bisschen, ein bisschen lockerer um, das kann hergehen kann.
0: Ja, wir haben ja selber bei uns auch mal angefangen so ein Wall of Fail zu machen. Wo ja, wir dort dann habe ich selber aufhankert. schon zwei Gehen. Sachen hingehängt. Ja, ich habe auch schon etwas ja. hingehängt. Ja, dass wir das einfach auch immer verinnerlichen, ja, weil es ist wirklich nicht so einfach, dann auch das zu leben.
1: Und aus den Fällen lernt man ja, wie man eigentlich ja, weiss.
0: Absolut, ja. Und ich glaube, das ist halt der grosse Vorteil bei uns. Durch die Übungen, die wir machen, erleben sie es auch mit ihrem Körper. Sie gehen dort wirklich durch und merken auch, dass Fehler inspirieren können und mhm. einem auch können weiterbringen können.
1: Mhm. Es ist halt wieder so ein bisschen das Abstrakte, wo, wo dann schwierig ist, mit in den Alltag zu nehmen. Aber es regt einem an und ich kann schon gehört, dass es versucht wird, umzusetzen in Art und Weise. Das ist eigentlich
0: gerade ein gutes Stichwort. Was sind so Tipps von dir für Teams, jetzt eben so, das Teambuilding ist fertig oder? und dann sind die Impulse noch mega frisch und man ist so motiviert und wird das mitnehmen und dann kommt so der Arbeitsalltag mhm. und das Postfach ist übervoll und wir kennen die Situationen. Wie können Sie diese Impulse dann im Berufsalltag noch so verankern?
1: Also ich weiß von einem Beispiel, wo mir erzählt wurde, ist, dass wenn, dort ist es halt darum ging, wenn äh, neue Ideen brainstormt werden, dass sie das Ja genau und irgendwo aufgeschrieben haben, dass es visuell sichtbar war und dass das anscheinend gut funktioniert hat.
0: Cool. Meine, was wir auch machen, sind ja viel so Präsenzübungen, die die Leute ja. in im Moment reinbringen. Mm. Und dass sie wie gesagt haben, hey, wir haben einmal in der Woche unsere GL-Sitzung, also Geschäftsleitungssitzung und wir wollen irgendwie dort, dass wir alle auch wirklich an dem Tisch auch sind, mental. Und sie haben dann wie gesagt, hey, jedes, jede Woche ist jemand anders verantwortlich, irgendeine Übung am Anfang zu machen, egal was es ist, die oh, cool. einfach alle so in die Präsenz reinbringt. Oh, cool, ja. ja. Du hast jetzt schon viel Teambild gemacht, gibt es so ein Highlight für dich, wenn du jetzt so zurückdenkst.
1: Ich war mal bei Beyond Gravity in Seebach und das ist sehr cool gewesen. Äh, aus zwei Gründen. Also erstens mal der Ort. Also die, die sind in der Raumfahrtsbranche tätig und ich bin mir dort vorgekommen wie in einem James-Bond-Film. Also so äh, überall äh, Modellraketen, Glaswand äh, dunkle Stimmung. Äh, ich han eigentlich, jeden Moment kommt ein Goldfinger aus einem Räumen raus und mir erzählen, wie eine die Weltherrschaft an sich also Das Also die Stimmung und die Atmosphäre dort war sehr cool. Gewesen. Und auch das Team dort, äh, genau wie weil es auch zu diesen Diskussionen ein bisschen gekommen ist, die ich vorher gerade erzählt habe, habe ich das einen sehr spannenden Halbtag gefunden und ähm, hat sehr viel Spass gemacht mit denen. Das war mhm. ein grosses Highlight. Gewesen. Aber auch Worldline, die wo wir damals hatten, in da im Zollhaus mit irgendwie über 40 Leuten. Ah ja, das haben wir zusammen gemacht. Haben. Genau, ja. Ja. Mhm. das war einfach ein Highlight, gewesen, weil es so viel gsi sind. Und weil ja nachher so das Feedback kam, und das ist ein mega schönes Feedback, dass man noch nie so fest gelacht hat miteinander. Noch nie, oder einfach schon länger nicht mehr so eine gute Zeit miteinander gehabt haben, wie da. Mhm. Das ist natürlich sehr schön gewesen, zu hören.
0: Absolut. Das ist noch spannend. Das, das höre ich auch oft, so, dass eben das Zusammenlachen, mhm. zusammen auch wieder eben so ein nicht alles so, über so super ernst nehmen, sondern, ja, sich anders kennenlernen.
1: Das ist, das ist auch ein bisschen schöner und auch ein bisschen, äh, auch schwieriger dran. Ja, es, es, ist, es ist leicht, es ist unterhaltsam, es macht Spaß Und es ist komplex gleichzeitig, das können mit in den Alltag sein, können, weil es zum Teil nicht so mega, mega konkret ist. Äh, weil es Philosophie und Techniken sind und nicht das ist der Weg zu einem erfolgreichen Team
0: zu sein. Mhm. Ja, ich glaube, dort ist es also also mega wertvoll sein, sich nach dem Teambuilding auch noch Zeit zu nehmen. Vielleicht am nächsten Tag oder am Nachmittag und wieso so, okay, was ist jetzt alles raufgekommen, oder? Und wie das auf den Tisch bringt und dann schaut, okay, was wollen wir konkret dann jetzt auch ändern und mitnehmen.
1: Ja, und ich finde es auch fair enough, wenn man das dann auch nicht möchte. Äh, sondern, wenn man also einfach sagt, ja, das war ein mega cooler, cooler Tag, gewesen. danke vielmals, wir haben uns neu kennengelernt, es mhm. hat Spass gemacht. That's it.
0: Wir, ähm, wir haben gar noch nicht gesagt, so wie lange das Teambuilding etwa geht.
1: Meistens einen halben Tag, also, so, also drei bis, bis vier Stunden. Eignet sich am besten, finde ich.
0: Ja, dann kann sie so wirklich einfach so als ein Team, also wir vielleicht viele gehen dann nachher noch in ein Apero oder zu essen ja. und dann haben halt wie noch vorher noch etwas anderes gemacht, um mhm. also den Teamgeist zu stärken. Wie nimmt das? Wir haben noch nicht so über Hier Hierarchien geredet, weil beim Teambuilding sind ja auch verschiedene... Hierarchie da, also quasi die Chefin, der, ja. der lernen, die wie nimmst du das war?
1: Ja, Man merkt schon, sobald man die Leute kennenlernt, dass Hierarchie da sind. Ich persönlich gang aber nicht zu fest auf das ein. Das Einzige, was ich mache, das mache ich auch übrigens in Jugendworkshops, dass ich mir genau die Personen nehme, um Sachen vorzuzeigen. Also die heute, wo, wo ich zumindest meine in der Hierarchie höher sind, um die zu überzeugen. Zumindest bei Jugendlichen, wenn du die Alpha-Tier kannst überzeugen von dem, dann ganz recht schnell und die anderen sind auch davon überzeugt. Und bei Erwachsenen ist es schon nicht so anders.
0: Also ihr wisst, wenn der Björn euch mal dran nimmt <lacht> oder nicht dran nimmt, aber auswertet für etwas vorzeigen, dann sind ihr vielleicht das Alpha-Tier.
1: Gut möglich, ja. Ich war auch schon daneben, also das hat schon auch nicht immer gestumme. Das ist ein reines Gefühl.
0: Ich habe auch schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen oder Teilnehmende, die wirklich so ein bisschen Widerstand aufgekommen sind. Mhm. Wie gehst du dann mit dem um?
1: Indem ich versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, was wirklich das Problem ist. Ähm, ob man jetzt einfach geheimt ist, ob man das, was man macht, ob man das doof findet. Oder ob es sonst gerade irgendetwas anderes ist im, im, im Leben. Wo geht dazu führt, dass man halt nicht so präsent sein kann, wie ich mir das gerne wünschen würde. Mhm. Und oftmals löst sich das sehr fest durch das.
0: Ja, ist auch ja mega spannend, warum die Widerstände kommen. Ich tue manchmal auch, je nachdem, wenn ich so ein merke, ah, oh, es sind jetzt auch gerade zwei, drei, die, die wenden sich noch nicht so drauf einladen oder können es mhm. noch nicht. Ich versuche es wie so ein bisschen zu verführen, indem ich einfach mit den anderen so recht mitgebe. Gehen und, ja. und dann irgendwann hat dann, oh, okay, es macht doch Spass und uh, ja, es, es lohnt sich doch jetzt, mich drauf einzuladen. Mhm. Und das ist ja mich auch schön, wenn du am, am Schluss so merkst, ah, jetzt hast du sie so knackt. Mhm.
1: Ja, und auch wenn man dann die nicht knackt, also ich, nach, wenn, man, wenn man es ein paar Mal probiert und man merkt, es passiert dann immer noch dann dann ist das halt so und dann, dann lege ich den Fokus auf die, wo, wo das wollen oder wo sich wollen auf das einladen.
0: Mhm. Björn, wir kommen zum Ende unseres Gespräch. Jetzt zum Abschluss. Warum Teambuilding mit
1: uns? Weil es Spass macht und weil man sich da neu spielerisch kennenlernt und weil es anregt.
0: Ja, und du gehst ja jetzt gerade weiter. Du wirst mit dem Bruno zusammen an einen Auftrag gehen. Was für einen?
1: Wir werden zu einer Privatbank gehen und dort das Teambuilding-Seminar
0: geben. Wie passend. Und damit vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke vielmals, Björn, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.